0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at af Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Scenariet bliver ikke mere hjerteskærende, end det, der overgik to drenge på 6 og 8 år foran deres hjem i Aalborg i september 2021. Her blev de de tætteste vidner til, at deres far likviderede deres mor for øjnene af dem. For hende havde den ældste af drengene, Tappert, forsøgt at overtale sin far til at lade være. Han slog flere gange til sin fars hånd, for at få ham til at fjerne pistolen. Han slog med sin drikkedunk og sagde, far, du må få min børneopsparing, hvis du vil lade mor være. Nu sagde han ved at få sin afslutning, efter en onsdag i sidste uge blev kendt skyldig. Dommen falder på tirsdag. Det taler vi om i denne episode af afhør. Jeg hedder Christian Kornø. Og med mig i studiet er Linette Krøger Jespersen. Jens Anton, du er med på telefonen her. Hvad er den 53-årige far og gerningsmand kendt skyldig i?
2: Han er kendt skyldig fuldstændig efter anklageskriftet, som det forelod, undtagen nogle tekniske øh, småting. Men ellers så er han kendt skyldig i samtlige 40, 40 forhold, der er i sagen. Og det er selvfølgelig først og fremmest hovedtiltalen om manddrab på øh, Hedvig, på hans ekskron. Det er anvendelse af skydevåben på et offentligt sted, øh, hvor der er befundet sig mange mennesker. Det er 33 tilfælde af øh, overtrædelse af lov om tilhold, for han havde et tilhold mod sin ekskron og har haft det siden 2018, men de her øh, overtrædelser, de er sket i en periode mellem øh, 2019 og 2021, altså samme år, som hun bliver dræbt. Så er han øh, også kendt skyldig i flere tilfælde af trusler, og det er dødstrusler mod Hedvig. Øh, og det er eksempelvis noget med, hvor han i, øh, typisk i en sms eller messenger eller mailbesked, skriver til hende, jeg dræber dig gerne, det gør mig ikke noget, eller jeg er klar, for nu er, er der ingen forhandling. Den, som lever, vinder, for eksempel. Og han skriver for eksempel også på et tidspunkt, at man kan ikke huske, at man ikke kan blokere en hitmand fra Balkan. Derudover så er han dømt for øh, psykisk vold, øh, ved at have øh, systematiske nedbrutiner, ved at hele tiden øh, henvende sig, på trods af, at han ikke må. Og så er der så et, 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 et sidste forhold, som egentlig ikke øh, har den store betydning i den store samling, nemlig for et enkelt tilfælde af spirituskørsel. Men altså før tilfælde øh, har han været tiltalt for. Han er dømt, eller undskyld, han er ikke dømt endnu, men han er i hvert fald skyldig i dem alle sammen.
0: Det er godt nok også, øh, ja, uhyggelige sager med, med, med den type trusler. Altså, det kan man jo godt sætte sig ind i, at må være nedbrydende for enhver, at få den slags så vide.
2: Det må vi sige.
1: Nu var Christian jo i introen inde på, hvordan hendes børn prøvede at beskytte hende mod faren. Hvordan er det at sidde i retten og høre det beskrevet?
2: Ja, det, det er jo lidt, hvor hården rejser sig lidt, det er jo hjerteskærende at forestille sig at to små børn, der står der ved siden af deres mor. Og den ene, det er jo sådan 8-årig den ældste af de to drenge, det er trods alt nogle små børn, som forsøger at igennem flere minutter få sin far til at flytte den her pistol, som han mange gange tager op imod hendes hoved. Der er mange mennesker omkring. de står ude på en parkeringsplads i et beboelsesområde i Aalborg. Og han prøver flere gange at slå til sin fars hånd, og han har sin lille drikkedunk med, som han også slår på sin fars men uh, i hvert fald ifølge beskrivelsen, som det har været i retten, uh, så endser han ligesom ikke de vidne forklaringer, der har været. Han enser overhovedet ikke børnene. Han har kun fokus på, på Hedvig, uh, og det havde han åbenbart har mod hende. På et tidspunkt, der siger den otteårige, uh, det er ret kort tid før, at han tager en på den her pistol, der siger, at han siger om far, uh, du må få min børneopsparing, hvis du lade mor være, men det gør han så ikke.
1: Og hvad jeg også at mærke i, at gerningsmanden siger til Hedvig, at der er ingen vej tilbage. Det virker meget målrettet.
2: Ja, det virker meget målrettet, og det gør det også ifølge de vidner, der har været tæt på. Han kommer til stede, da han konfronterer hende og har kun fokus på hende. Og indhenter hende jo, hun, hun forsøger at løbe ind til døren, så hun kan komme ind i opgangen til sin lejlighed. Hvor drengene i øvrigt på det tidspunkt er løbet i forvejen, de lige kommet ud af bilen og er kommet ind. Hjemme sted fra, men han er fuldstændig målrettet mod hende, og der bliver det her optreden, og det er derfor at det også tiltrækker mange mennesker. Der bliver øh, råbt højt fra hans side. Hun siger ikke så meget, men flere gange forsøger hun at sige øh, stop, lad være, jeg beder dig, og sådan, men, men det gør han altså ikke. Han er på et tidspunkt efter to og et halvt minut, og det ved man fordi at der, den her sekvens er optaget på er en mobiltelefon, en video fra en anden beboer i ejendommen. En fire minutter lang video, som er blevet vist i retten, hvor der efter to og et halvt minut af de her fire minutter, bliver der taget ladegreb på pistolen, og kort efter bliver hun så dræbt. Samtidig har man så også øh, lyden øh, for, hvad der bliver sagt i den her, det her udfald mod hende, øh, og også hvad hun siger, og hvad øh, den ældste af de to drenge siger. Fordi hun har kontaktet politiet på en alarmtelefon. De har udstyret hende med en alarmtelefon, netop fordi det, er det her tilhold, og de ved, at han ikke overholder det. Så øh, hun er truet og har været det længe. Og hun har jo trykket på øh, den her alarmtelefon. Og politiet er på vej, men de når så ikke frem, inden hun er blevet skudt. Hvad
0: kræver anklagerne af straf til, til den her mand?
2: Anklageren kræver livstid, og det øh, begrundet hun i. Øh, altså udgangspunktet for øh, et øh, gængst, øh, tilfælde af manddrab, det er 12 år. Der er ikke rigtig noget, der hiver i nedadgående retning, i hvert fald i den her sag, men, men det hun hun så mener, at det skal helt op på den højeste straf, som man giver i det her land. Det er først og fremmest, at det er planlagt, og det er hun underbygget med blandt andet noget kommunikation, der har været tidligere på dagen, fra ham til hans nevø, hvor han skriver, at hun skal få kuglen fra panden, hvis hun stiller sig op mod ham og den slags. Og så er det så det her med, at det foregår lige for, for øjnene af øh, de her to mindreårige børn. Og så er det, at som den tredje ting, at der anvendes skydevåben på, <coughs> på det offentlige tilgængelige sted. det betyder, at så kan et øh, paragraf i straffeloven, tror det er 81b hedder den, øh, hvor man ganges op med en faktor halvanden. Altså der kan lægges ligesom halvdelen af en, øh, en, en gængs straf kan lægges oveni, så man kommer halvanden gang højere op. Hun siger, at vi er op omkring 16 år, så ganger du med en faktor halvanden, så hedder det 24 år. Men det er der ikke noget, der hedder i dansk ret, så det vil blive livstid. Men det er rigtigt, det hedder op til, halvanden, eller op til en halv gang større, men det er jo fordi, at øh, du løfter det ligesom til en halv gang mere, end det ville have været.
0: Hvad siger forsvaren på sin side?
2: Forsvaren forsøger ikke at hive det i den anden retning, men altså han, han siger, at han mener, at det skal være lovens øh, straf nu hvor han er og det vil så i det her tilfælde sige 12 år, fordi det er det, der gives som udgangspunkt for manddrag. Han siger dog også i sin prisværdige meget meget kort strafudmålingsprocedur, at hvis ikke det kan blive det laveste, altså i det her tilfælde omkring 12 år, så siger han, at det ikke blive mere end omkring 16 år. Det vil sige, at han gør, hvad han kan, for at han ikke får livstid. Det er simpelthen det, han går efter. Så hvis man skal til benet af det, det, der bliver sagt fra forsvaret, så går han efter 16 års fængsel til sin klient.
1: Faktum er jo også, at han har jo erkendt drabsmanden de faktiske forhold. Så det eneste, han har nægtet, så vidt jeg forstår, det er, at han siger, at han ikke havde til hensigt at dræbe hende. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Men han har nu flyttet sig lidt øh, undervejs her i, øh, i, i de indtil videre fem retsmøder, der har været i sagen. Altså, han startede med at, ganske rigtigt, at erkende hele hendes Men han siger, at hans hensigt var ikke at dræbe, han var i en tilstand, hvor han ligesom ikke var i stand til at bedømme hvad der var rigtigt og forkert, og han var ikke ligesom sig selv. Men undervejs, så han ligesom talt sig ind i, med de øh, spørgsmål, der har været både fra anklager og forsvarer at, at han har en delvis erkendelse af, at han øh, nok vidste, hvad det her det vil øh, ende med.
0: Han havde også nogle lidt usædvanlige sidste ord.
2: Ja, det kan man sige. Øh, det er ikke så tit, man hører det. At han, han, øh, han, sag, han takkede hele vejen rundt øh, til øh, dem, som var i retssalen, og så det sidste, han siger, det er så, at øh, hvor han henvender sig til specialanklageren, og så siger, ja, og så siger han at jeg vil ikke mindst gerne sige tak til specialanklager Mette Bendix for at have ført sagen i en ordentlig tone. Uh, og det, det var de sidste ord, inden den blev optaget til dom. Uh, og, og hun havde lige ganske få minutter for inden, havde sagt, at han skulle have livstiden. Det var hendes påstand. Så, uh, så det var usædvanligt, det må man sige.
1: Og så opfordrede han også retten til at tage hensyn til som man sagde, mine børn, vores børn. Det tænker jeg også, ja. det er også lige stikker mig i ørerne, at, at han taler om hensyn til børnene.
2: Ja, det kan man jo tolke, det skal jeg jo ikke kloge mig på, hvad han tænker der, men hvor det ikke det er ham selv, han også tænker på, at han mener, at, at de har jo stadigvæk en far, uanset om han sidder i fængsel eller så han gør selvfølgelig, hvad han kan for ikke at få øh, lovens strengeste straf, nemlig livstid, som anklageren går efter.
1: I sagde om drab og alvorlig personfaglig kriminalitet, så bliver der jo sådan en partifold lavet en mentalundersøgelse. Det går jeg ud fra, det også er tilfældet her. Hvad siger den?
2: Mentalerklæringen i sagen, den konstaterer, at han øh, ikke har været psykotisk, hverken før eller efter eller på gerningstidspunktet. Hvis man lige skal tage de personlige forhold med i det, så han... Øh han er opvokset i trygge familieforhold i Bosnien. Han er, han er bosnisk krigsflygtning og kom til Danmark fra 30 år siden og, og dansk statsborger i dag. Men han, øh, det eneste man kan sige, der ligesom stikker lidt ud i forhold til en helt fuldstændig normal mental erklæring på en person, det er, at han har højere tanker om sig selv end, end gennemsnittet. Øh, og han er, og det, det kan man sige, det taler ind i den her sag. Han er tilbøjelig til ansvarsfralæggelse, og han er tilbøjelig til at frelægge sig skyld.
1: Altså, jeg har jo også selv talt med en nær arbejdskammerat ø, til ham, som jo var meget overrasket over, at han blev sigtet for drab. Altså, han fortalte jo en historie om en meget som mand. Han var far til fem børn, altså tre ud over de to, som han havde med Hedvig. Han, det var beskrevet som sådan en, der var fuldt integreret ø, i Vestjylland, hvor han ø, selv uopfordret mødte op på sin ø, senere arbejdsplads ø, på et autoværksted, hvor han først var arbejdsdreng og senere lærling og var hurtig til at lære sig dansk, og var dygtig til økonomi, og faktisk også endte med at overtage værkstedet, øh, og også betale tilbage, sig altså selv tog flygtninge ind som praktikanter på værkstedet. Så sådan et rigtig godt forbillede for, hvordan man integrerer sig i Danmark, er i hvert fald det, som arbejdskammeraten han har beskrevet. Og så måtte han sådan for 4-5 år siden sælge sit værksted, fordi han fik eksim, og derfor ikke kunne udføre sit arbejde, og derefter har han så arbejdet lidt som montør og tømmer øh, for et byggefirma. Men det, som arbejdskammeraten han også øh, fortalte, det var, at han øh, ikke så ham som sådan en privat ven. Og det var blandt andet fordi, at øh, han ærte til udtrykte øh, negative holdninger til, til kvinder på sådan en mands-chauvinistisk måde.
2: I den her sag, hvor offrede jo så hans eks han har heller ikke været særlig sød ved hende. Det er i hvert fald ikke øh, forkert at sige det. Altså, han har jo haft der har været en systematisk forfølgelse af hende over igennem alle de her år. Blandt andet ved at han har sat en, efter de var skilt, og efter hun er flyttet. Er, han har boet i Hvide Sande, han har boet i Herning, og hun er så flyttet til Aalborg og har arbejdet som farmacør, der har haft et godt job der og har haft børn. Men undervejs har han jo igen og igen og igen overtrådt det her tilhold, som han havde. Og han har øh, derudover chikaneret hende, forfulgt hende og nedbrudt hende ret massivt ved forskellige beskeder øh, særligt. Og de er jo så også kommet frem under retssagen, at han har sat i al hemmelighed, han sat sådan en GPS-tracker under hendes bil, så han hele tiden øh, har vidst, hvor hun har befundet sig øh, fysisk. Øh, og mens han så øh, løbende har ligesom gjort opmærksom på overfor at han ved, hvor hun har været, og så har hun været ved en eller anden mand måske, eller, og så øh, meget nedladende overfor hende hele vejen igennem. Så han lyder ikke til at være en mand, der i hvert fald øh, respekterer øh, kvinder. I hvert
1: fald ikke hende. Det gjorde han
2: ikke.
0: Nej, det lyder som et et frygteligt forhold, øh, der har været der.
1: Og så er det jo bare med det her drab, at det går fuldstændig ind i den model, der er over partnerdrab, som jeg vil kaldt det mest forudsigelige drab. Fordi at, øh, en kortlægning, som, som politikken har lavet, viser jo, at der er i øh, over en tredjedel af de partnerdrab, der øh, er fundet sted siden 2017, at der har der været øh, farssignaler op til øh, drabet. Altså i en tredjedel af de her drabsager. Og i gennemsnit så bliver 12 kvinder årligt dræbt af deres partner eller ekspartner. Altså det er cirka hver fjerde drab i Danmark.
0: Ja, det er ret vildt, at man må sige her, Jens som det er jo også det, du ligesom har, har skitseret for os. Altså der har været alle de alarmsignaler, der overhovedet kunne være og, altså med, med chikane og stalking og, og tilhold og overfaldsalarmer og den slags.
2: Ja, når man tænker på, hvor svært det faktisk er for, øh, ja, det er jo øh, specielt kvinder, må man sige. Hvor svært det er at få tilhold. Det har de jo så fuldt anerkendt, at, at det har der været grund til i hendes tilfælde, i og med, at de har installeret en øh, telefon øh, hos hende. Øh, og alligevel har han så overtrådt. Det, det bliver han så kendt skyldig i nu. Øh, der har sikkert været en hel masse andre tilfælde, som bare ikke er med i anklædeskriften. Men i og med, at han massivt har overtrådt det her tilhold og har chikaneret hende hele vejen igennem, så er det jo rigtigt, at farsignalerne har jo været der. I, i flere år i virkeligheden.
0: Hvad skal der ske nu, Jens Hansson?
2: Ja, det eneste, der er tilbage, det er, at nu har øh, nævningsting og de juridiske dommertrunker taget tilbage for at notere øh, strafudmåling. Det er det, der er tilbage i byretten. Det er, at der tirsdag bliver øh, læst den øh, endelige dom, i hvert fald i byretten, op. Øh, og så må vi så se, hvad øh, det bliver. Derefter, uanset hvad det bliver, så er der så mulighed for at anke den fra begge sider. Det ved vi ikke endnu.
0: Men Dinette, du har også øh, altså været i kontakt med Hedvigs mor efter, efter skyldkendelsen. Hvad, hvad, hvad siger hun?
1: Ja, Hedvigs mor hun hedder Eva og bor i Ungarn. Og Hedvig er hendes eneste datter. Og det er meget, meget tydeligt, at hun er optændt af hævnfølelse. Altså, hun siger, altså, koster det virkelig kun 16 år at tage en mors liv, en datters liv, som hun siger. Altså, man forstår også godt, hvordan hun har det med. Altså, hun vil jo ønske, at... Øh, han kunne få et dødsstraf, eller som hun siger, at der er nogle andre, der vil øh, slå ham ihjel, som han slog hendes datter ihjel. Og så spurgte jeg også til det der med, at, øh, at datterens strafsmand i sine sidste ord sagde det her med, at dommen også skal tage hensyn til de efterladte, altså som han sagde, vores børn, mine børn. Og så siger hun bare, altså, at han plejede jo aldrig at tænke på drengene. Og hvis han gjorde det, så ville han heller ikke ønske at dræbe deres mor.
0: Jens Hansson, du skal have tak, fordi du var med os her på, på telefonen. Selv tak. Og I skal have tak, fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet.